0: 书香袅袅，两岸同声。欢迎听众朋友在一组正点播报之后，继续关注中央人民广播电台文化时空第二时段的节目内容。今天的书香两岸单元当中，请您收听的是由李刚播讲的屈原长诗《离骚》白话译文的下半部分。
1: 灵草和戏竹啊，请灵分给我补个卦。神巫说道：“美好的双方必将结合啊，哪有真正美人而无人爱她？想想天下是多么广大，难道仅仅这几个地方才有交往？”神物又说：“奉劝你远走四方，不要迟疑呀、啊！哪有寻求修结君子的人肯放过你？天地间哪儿没有香草啊？你何苦眷恋着旧地？世界黑暗的，让人眼光迷乱呐、啊！谁能分辨我的好？”和坏，人们的喜物本来不一致啊，独有这帮小人，更是怪诞。小人都把艾蒿挂满腰间啊，反说不可佩戴的是幽兰，连草木都不能识别啊，对美玉怎能评判？拿着粪土装满香袋啊，反说身焦气味不香不善。想听从灵分占卦的好话，但心里还疑惑不定。听说巫咸今晚要降临呐、啊。我抱着香蕉、精米前往邀请，众多神灵碧空齐降啊！九夷山神纷纷来迎，他们神光闪闪地显示京城啊！巫咸以前代君臣佳话相告，他说：“你应该努力上天下地呀、啊。”去寻求政治品德上的同道。商汤、夏禹严肃的求贤呐、啊，终于得到贤能的伊尹、高尧。只要内心善良而纯洁呀、啊，又何必要媒人介绍？傅说本在傅岩筑墙啊，武丁重用他毫不犹豫。吕望本是屠夫啊，遇到周文王就得到抬举，宁期喂牛唱歌，啊，齐桓公便请他做自己的辅助。趁现在还年轻有为啊，大好时光尚有余，只怕伯劳叫得太早啊。百草都将因而干枯。我的玉佩为何顿然失色、啊？因为大家都想把它隐蔽。这帮小人没有信用啊！恐怕出于嫉妒要把它晦气。时事纷乱，变化无常啊！我又怎么可以在这里留居？兰草、芝草失掉了香味啊，全草、蕙草也变成毛油。为什么从前的香草啊，到如今都变成了消爱，充满臭气？岂有什么别的缘故啊？无非是他们不肯自爱自立。我本以为。兰草可以依靠啊，谁知道它华而不实，抛弃美德去追随世俗啊！勉强列入众芳，也应感到可耻。香蕉变得专横傲慢了、啊，连沙漠也妄想进入香袋里。既然这么热衷钻营啊！那还有什么香草能扬芬吐蕊？世人本来就随波逐流啊，谁还能够不动摇的坚持？看到香蕉、兰草还是这样啊，更何况街车和江里，独有我的环佩真可贵啊。保持他的美德，直到此时。香气浓郁，从不减弱啊！到今天尚未消失。我调度和谐的自我娱乐、啊，为寻求美女而漂流远地。趁现在服饰正当盛美呀、啊！我要上天下地。周游不息。灵芬已把吉卦告诉了我我选个好日子，准备上路。折下玉树枝做肉脯啊！把美玉捣成细末。做粮食，为我架起飞龙啊！车上用玉和象牙来装饰。两人心灵不同，怎能相处啊？我将远走高飞，踏上征途。我把行程转向昆仑山啊，在漫长的路上随处遨游。云霞飞扬，遮住日光啊！车上的玉铃响声啾啾。清晨从天河渡口出发，傍晚我就到了最远的西边。凤凰展翅，接着旌旗呀，飞得又高又整齐庄严。我忽然到了沙漠地带呀、啊，沿着赤水走得安心。指挥蛟龙搭起桥梁啊，命令西皇渡我到对岸。路途遥远而又艰险啊，招呼众车在路旁稍待。经过不周山向左转啊。指定西海作为相会的地点，再把成千辆车子集合起来啊，并排着玉轮飞驰向前。看八龙驾车，分外婉转啊，云霞般的旗帜随风招展，且抑制一下壮志，缓缓而行吧。但心神驰骋，想得又广又远，奏着酒歌，舞起酒勺啊，且借着大好时光来欢乐一番。东升的太阳照得一片光明啊，我忽然向下瞥见了故乡。仆从的人悲伤。马也有所怀念啊！大家退缩回顾，都不肯相信。算了吧，国内没有人理解我。我又何必思念着国都？既然不能和他们同搞理想的政治，我只好跟彭咸走一条路。
0: 以上我们欣赏的是《离骚》全释的白话译文。这样一篇影响深远的长篇巨制，到底在中国古典诗歌史上占有什么样的地位呢？让我们把它放在历史的坐标中来看看吧。在《诗经》以后的三百年间，是理性思维发展的时代，是哲学、历史、散文繁荣的时期。所谓百家争鸣，正是那个时代的文化特征。期间，诗歌消沉了，诗坛冷落了，但诗的生命、诗的活力并没有死亡或衰竭。他向地下涌动的潜流，在不断地积蓄自己的力量与感情，准备有朝一日做出更辉煌的迸发。到了战国后期，在祖国的南方。中国诗歌发展的洪流又一次喷薄而出，迎来了第二个云蒸霞蔚的春天。我国诗史上从此诞生了第一位伟大作家，出现了第一篇煌煌巨著，这就是屈原和《离骚》。《离骚》具有一种悲剧美和悲剧精神。他展现了那个时代高尚的个人与黑暗的社会的激烈冲突。这种斗争虽然最终以个人的失败结束，但整个过程所放射出的理性和人性美的光芒，将给后人以永恒性的启迪。正是这样。诗人屈原本身就成为我国文学史上一个伟大的艺术形象和不朽的爱国诗人的典型，对于后世产生了无限的感召力。也正是在这个意义上，《离骚》的精神为中国文学史竖起了一面大旗。历代的杰出诗人如陶渊明、李白、杜甫、陆游、辛弃疾等。都聚集在这面大旗下，各领风骚。
2: 《离
0: 骚》在中国文学史上具有如此崇高的地位，还由于它所具有的高超的、独创性的艺术表现力。《离骚》是一篇具有深刻现实性的积极浪漫主义作品。它发展了我国古代人民的口头创作神话传说，成为我国文学浪漫主义的直接源头。浪漫主义作为一种创作方法，它不是按照现实的本来样子去描写现实，而是更多的表现作者由于社会现实的刺激而迸发出来的激情。表现作者对理想的强烈追求和反抗现实的叛逆精神。屈原的《离骚》正具有这样一些显著特征。同时，《离骚》的浪漫主义特性还突出地体现在诗人那丰富而新奇的想象中，它柔和神话传说、历史人物和自然现象。以幻想的形式、虚构的情境，表现了他深刻的内心世界。诗中花草树木、天地神灵无奇不有，呈现在读者面前的不是一个哀告者的愁容惨面，而是一系列奇绝斑斓的艺术群像。诗人在这里隐去了全部生活的本来面目。而把心灵求索的过程化作一次神奇的天国游历。诗中的我，肩披幽香的江离白芷，身戴秋兰的花佩，早上饮用春兰低下的青露，晚上品尝秋菊未放的蓓蕾，用木兰的根须编织白芷。穿上碧绿带露的花蕊，用珍贵的嫩枝串联蕙草，戴上高高的帽子。他让白龙在太阳神沐浴的地方痛饮，把缰绳拴在万丈扶桑上，派月神在前面做向导，让风神为随从在后面奔跑。命凤凰飞腾，天地间光辉灿烂，变化万千。这些描写完全打破了人与神、天上与人间、幻想与现实的界限，如神话般美丽，如宇宙般辽阔，如史诗般宏伟。其想象之大胆与丰富，古今罕见。特别值得注意的是，诗人运用大量的古代神话传说，而又并不受原来故事的束缚，也就是说，那些故事在《离骚》中并不是一般的被当做什么典故来使用，那些神话中的神和物是作为活生生的形象，参与着诗人神游天国的活动。这说明诗人已通过一番自由想象，把原来的神话结转成新的情节，并使它服从于一个新的抒情主题，成为表达诗人思想感情总的艺术构思的一部分。这种表现手法，无疑使幻想更加自由。又如诗歌的最后一段。写他驾着鸾皇凤鸟飞向天空，一路车马隆隆，云迷遮日，表现的是如何愉快而热烈。诗人的精神超越了现实境界，离开了苦难的深渊。当转到昆仑，行经流沙，指向西海时，却突然驻足在楚国的上空。再也不忍离去，与故国血肉相连的情感立刻粉碎了刚才那一片美妙神奇的幻境。全诗于此刻也被推向高潮。就在这幻想的破灭里，迸发出了强烈的爱国主义情感。这样的艺术效果，如果不借助于神话，并把神话素材加以重新改造和构思，是很难达到的。文学上的浪漫主义实际有两种，一种是消极浪漫主义，一种是积极浪漫主义。前者利用幻想、虚构，以致神秘主义来歪曲现实。本是现实，引导人与现实中不合理的事物妥协或者逃避现实。后者虽然同样带有幻想、夸大和奇特的色彩，但在根本内容上仍然是真实的反映了现实，引导人正确的认识现实，特别是唤起人们对于现实中的不合理事物的反抗。屈原的作品正是后者的范例，是我国文学中积极浪漫主义传统的元祖，这是十分珍贵的。艺术特色是比性手法的广泛运用，在继承了《诗经》比性传统的同时，又进一步发展了它。《诗经的笔》的比性大多比较单纯，用于起性和比喻的事物还是独立存在的客体，《离骚》的比性却与所表现的内容合而为一。具有象征的性质，已经形成了一个较完整的象征体系。如诗人以花草官配的奇特服饰，象征美好高洁的品德；以香草祥鸟象征忠良之臣；以杂草恶禽象征奸邪小人；以众芳污秽象征人才变质。诗人还自比为女子，由此出发，他以男女关系比君臣关系，以众女子妒嫉美女来比群小人妒嫉贤臣，以求媒人比求沟通楚王的人，以婚约来比君臣愈合等等。这种比性象征手法的运用，更使全诗具有了具体可感、生动形象的艺术魅力。《离骚》的形式来自民间，但在诗人手中有了很大发展。他一面采用民歌的形式，一面又汲取了散文的笔法，把诗句加长，构成句篇。既有利于包纳丰富的内容，又有力的表现了奔腾澎湃的感情。特别是楚地民歌中经常出现的口语“西字的使用，既增强了诗中咏叹的抒情气氛，又极大的增强了诗句的节奏性和音乐美。